0: 大家好，我是一个兴趣使然的动漫博客 B B
1: 。大家好，我是一拳肯定打不死人的吉良
0: 。<笑>今天相信听到这个音乐和我们这种独特的开场白，大家应该知道我们要聊的是什么了。我们今天要聊一聊一个很神秘的万老师和他的知名动漫《一拳超人》嗯。在跟吉良老师定这个主题的时候，我们俩也挺茫然的。之前聊的内容还都是算。既有深度也有内容的那种，<笑>而且要画工有画工，要剧情有剧情，就是啥都在水准之上的这种作
1: 品和作者。这样在看的时候，就重新再看一遍嘛。看完之后，我寻我操，这怎么咋聊、啊？你<笑>说之前其实咱们聊的基本上就是中规中矩的，是。但是这个真的是就跟那个一拳超人一样，这作者也是压根<笑>压根就不按套路出牌，根本就。
0: 但是你不得不承认，就是万老师真的很受大家的喜爱，嗯，而且他也算是两千年之后就是近期吧
1: 一个现象级的作者。对我其实我一开始还没关注到万，嗯，我是先看的《一拳超人》，其实当时是冲着化工去的，然后看前面几件，这妈一拳倒死了。然后一开始我看他的画风吧，他那个设定，他那个画工，包括一开始你记得刚开始出来那个妖，不、那个、那个怪人、这个，长得很像短笛，短笛对像，像短笛。我一看这七龙珠这玩意儿，然后是看看，因为我其实我看漫画特别首先看画工嘛，看画工画的好不好，我觉得画得挺好的，然后看看吧，还挺细。结果我操，一开始渲染的怪人贼牛逼，然后还是一个中了毒版的短笛，后一直画。结果哥们一出来，咣一枪倒死了。<笑>我说这这啥玩意儿？你知道？吗？但是兴趣一下起来了。这不明明篇幅很长的吗？他这怎么编？你知道？我当时第一反应，这哥们怎么往下编这玩意儿？哎，我也有这个想法。我第一次看也是这个想法。他就让我想起了当时看那个《乔乔冒险奇遇》第一部一样，看到第五部，哎，我操，哥们死了,了，怎么？这一样的感觉。就我当时也是在想，这哥们往后咋编？这是。那是那时候刚开始看那个《一拳超人》的时候，那是我刚开始接触万接触万的作品。但是我其实一开始我没关注他，我关注的是村田雄介啊，因为我一开始了解过他画过那个《光速蒙面侠》，但是他《光速蒙面侠》其实画的不是特别的，剧情不是特别好，他画工贼牛逼，他的分镜啊、画工啊，表现在漫画这方、面，漫画语言这方面，功底非常的深厚。但是他的剧情其实比较平。但是我后来看了那个《灵能百分百》之后。之前聊的时你啊，我说过哈，然后咱聊过一个<笑>一个观点，就是漫画作者他的画风跟他的剧情一定是搭配的，就是真的，他连能百分百出来的时候，我才突然啊，我操，这才是他的风格，知<笑>道真的就是恶搞到底，然后然后那时候我才开始关注万，我后来再反过来就是一看，哦、哎，一拳超人是万的原作，剧情是万的，因为我后来我看一拳超人，再去看光速命运，压根就是两个路子，我一下就跳出来了
0: 。我,我小时候看漫画。我有一段时间也跟我们大部分漫画家一样，就是看着看着漫画，觉得嗯，我好像也可以，我可以去当漫画家。你可以。然后我看着看,着看了万的作品，我也先是看着别人的作品，我越看觉得不行不行不行，我是漫画这这事儿我搞不了。直到我看了万，<笑>也可以是吧？我一端详，好像我也行，可以,可以的
1: 。你你那什么，你练吧练吧，等你头变秃了，你知道吗？我觉得我可能不用练。
0: 所以今天就是聊这个人也很有意思。大部分我们之前聊的漫画家，他们都是一手包办了画漫画、编故事、编故事，甚至有的还要去当导演、动画导演、嗯、这些一套一系列工作。那你
1: 说的是啊，那个大友克洋是是对，那
0: 包括金敏
1: ，不是能能能对能像像金敏、大友克洋这种，哎、包括像宫崎骏这种的，哎、在凤毛麟角的。对，对
0: 但是你看，我们一共聊了几期，这几个人全出来了。哎<笑>但是你看，后来其实你真的深入了解一下日本的漫画体系，去发现，其实他们在做一个漫画作品的时候，会将漫画的原作者和画师有的会把这些职业分开。会
1: ，会所以说
0: 对于万这样的一个人来说，虽然我们是调侃他，但是在日本大的层面来说，也并不是说很特殊的这样的一个存在。嗯嗯只不过他的画风和画工确实实,实在是太令人着急了，哎，是、啊。<笑>所以这儿不得不我要跟你分享一下，就是万老师他的一些简单的生平，又短小又有意思。啊<笑>。他其实很年轻，嗯、他是1986年十月二日，一九八六年十月二日出生的。他出生在哪儿呢？他就出生在齐豫市
1: ，所以我们就可以理解哪一年？八六年啊，八六年啊。
0: <音>我们就可以理解，哎，为什么奇遇整天招摇照片，<笑>然后就自己又很强，然后每天又憨嘚嘚的？他就用他自己出生的那个城市给自己的第一部作品的第一个主人公命了个名
1: ，真、嗯、没正经，<笑><笑>
0: 非常没有正经。他小时候呢，很小的时候啊，他喜欢看一部漫画，这个漫画绝大多数人都看过，嗯《蜡笔小新》。他看了《蜡笔小新》之后呢、啊，他就萌生了我要画漫画，我一定要漫画，啊、我好喜欢它。你
1: 知道你说说完之后，我第一感觉就是这哥们就是蜡笔小新长大了是吗？
0: <笑>然后他就开始苦练绘画，一直练，一直练，一直练。他发现怎么练了半天<笑>还是这个样子，他就有一度会责怪蜡笔小新，都是看蜡笔小新看的。所以蜡笔小新就说我不背这个锅，然后你现在画这个样子跟我一点关系没有。
1: 他是这样的一个故事，他他我觉得吧，他所谓的每天苦练，每天苦练，压根就没有正按照正经方法练。<笑>这哥们儿他就不能按照正经路子走。<笑>其实我吧，对这种比较个性的风格，我的容纳力还是挺强的。嗯、你像这个万的东西，其实你不要看动画片、嗯、动画片其实已经是改良了很多很多很多了。是，是说个冷门的漫画，大家可能很多人都没有听说过，叫《东京暴族》。那个是讲日本那个不良少年，就是暴走族的，他们就是机车少年，那个画风贼个性，而且那个哥们儿吧，那个漫画作者吧，他是个潮牌的一个掌门人。潮牌？潮牌，他是做服装的哦，他是做游做那个那个滑板、滑板之类的服装啊、鞋啊之类的，做这个品牌，他是个做品牌的，但是他呢自己又去画漫画，他画那个东京暴走，所以他那个。画风呢？你明显感觉，他不是那种受学院派那种特别正规的培养出来的。但是他那个风格，你一看就是他是有天赋的那种，嗯，有才气。他不是像万这种线都画不直的那种。哎，他有没有可能就是他这个线都画不直是他故意的呀？
0: 而且你说真的，一个人就练了这么长时间的漫画的，他画不好
1: 。说实在话，他那个画不直的线、啊，你不是故意的都画不出来，是吧？
0: 所以他有可能是有意为之的，是他觉得觉得这个风格大家更欢迎，更有意思，出圈
1: 这就是他的风格。他就喜欢画不直的线，因为他就喜欢画不直的线，所以他的剧情也不直，<笑>根本就不正经。但是其实他的不正经里面也有正经的东西，嗯，是是是，正经的东西是他的内核。
0: 但是就是我们说归说，闹归闹啊，但是我要跟你分享一个我看完之后还蛮令我感动的一个关于万老师的故事。我们并不是去调侃的，而是说一提到他会很快乐。对。但其实万包括和村田两个人，他们整个在创作《一拳超人》在合作的时候，其实有一个故事很励志，嗯，跟你分享一下啊。首先万本身他成长在一个非常非常。就日本的那种保守和传统的一个家族里面，他的父亲和母亲呢，甚至一度都不相信漫画是可以养活一个人的一种职业他们家就甚至传统到这种程度。然后有一天，就万放学回来，我们说了他小时候不是很喜欢看《蜡笔小新》嘛，他那个时候其实就已经在很迷恋漫画了。他有一天突然闯进他父亲的房间，给他看了一个他当时还没有完成的最早最早的一个那种。现在我们叫作品，其实就是小孩子嗯随便画的一东西、嗯、他很开心的拿给他爸爸看，起了一个名叫什么叫中年男人，呵呵给他爸,爸看，他觉得爸爸可能会喜欢，但是他碍于父亲的威严吧，他又有点担心父亲看了之后会不会生气啊，嗯，就一直站在那儿就等着怀着那种心情，父亲看了几页之后，没有任何鼓励他的意思。觉得父亲可能是我们想象中那种比较刻板的日本父亲的那种样子，嗯，一句鼓励都没有，而且呢，因为他用掉了五十页笔记本然后父亲还责怪他，说你用的太多了，甚至把他妈妈都给叫来了，叫来之后就说，哎，你看你让孩子浪费这么多钱，你怎么可以这样子呢？说我们家本来就是一个普普通通的家庭，不要把钱花在这种地方，还甚至责骂了一下。就是自己喜欢的东西被家人否定，其实我们能想象到是一种什么样的心情，而且他还是一个小孩子，当时，嗯，那个时候他就开始想，我到底要不要坚持下去、嗯？而且他也发现自己好像没有太强的天赋，
1: 这么看来，我比他幸运。是
0: ，大部分人我觉得都会比他幸运，至少我觉得我们的父母应该会很支持我们做自己喜欢做的事儿。可能我觉得这个因人而异了，因家庭的不同的情况而异。嗯、他当时就产生动摇了，就是我到底要不要去？坚持我自己喜欢的事儿，他思考了一晚上，他有了决定。嗯，也可能我觉得他看了很多日漫有关系吧，就是那种中二魂顶着他。第二
1: 天他说：“<笑>小宇宙爆发
0: ，我绝不能轻易放弃。就”就他会有这样的心情就出来了，<笑>就说哪怕是在笔记本上都不能画。然后呢，甚至我父亲说做这个东西是一件很丢脸的事儿，我都不能放弃，我一定要坚持作画，因为我从画画中可以得到快乐。嗯，他当时会有这种想法。就一个很可爱的，我觉得这种小孩的样子就会浮现在我们面前。但是我
1: 在想，你说他爸这么刻板，他这性格随谁？
0: <笑><笑>漫画带给他的力量，真的，漫画经常会鼓励人，什么坚持，什么奋斗那种。漫画是他爸爸吗？<笑><笑>再生父母，所以说从那事儿之后呢，他就决定自己坚持画，但是把自己画的东西要藏好。就这个其实挺心酸的啊、嗯！你想，我画的东西又不能给别人展现，而且我还要小心翼翼的，不能让家人发现。就是那种感觉、啊，还
1: 行吧。其实我也有这种经历。小吧？
0: 有，你是不想给人看，还是怕别人看
1: ？我说的是我之前那个藏漫画的经历，<笑>但是我基本上我画的画，我好像提过了嘛。嗯,嗯
0: 。就是、
1: 我经常画的那些积攒成册的那种，拿到小朋友跟前、小同学跟前啊，还还能卖钱的那种，但是当时没舍得卖。其实万的
0: 小时候，相对你来说，他其实会惨很多。我们去可以体会体会那种心情。他
1: 画的不行，你知道吗？你赖谁去？<笑>你说他就这个年纪了，小万老师的粉丝可不止<笑><笑>一两个。你说话小一点，<笑><笑>有实话
0: 嘛。但是后来，后来你知道就是。对于万来说，至少这种精神目前是值得肯定的。嗯，他坚持自己喜欢的东西，我也不是说指望他挣钱，我也不坑蒙拐骗，我只是做一个我喜欢做的事儿，你管我花的好不好呢
1: ？哎，这其实就是日本文化里边感觉到一个特点。你像我们中国人，其实特别喜欢中规中矩的这种这种东西，特别正统的这种。但是你像日本，他就特别尊重这种个性的，或者说独特一点的作品，或者说他们有这个文化基因在里面。而且我发现日本现在做的东西，老给我感觉那越来越不正经。对
0: ，<笑>好像以前你看在《账簿》或者在一些周刊，他们会有这个周刊的一些大的风格，会给你定一定，嗯、然后大家围绕这大的风格开始创作。嗯，现在你会发现琳琅满目的各种各样的类型，你
1: 你连题目都能做的。你像一开始什么《七龙珠》《圣斗士》，一听名字就很酷、很正统、很点题。结果现在出了。有时候一句话写上来作为一个题目，
0: 你说这个，我想起来了，我前两天做了一个四月新番，它的名字叫《如果究极进化的完全沉浸 RPG 比现实更可恶的话》<笑>你，你这，你都不知道说的啥，我这，<笑>我完全不知道说这说的啥
1: ，他那个番的名字就叫这个，就奇长无。但是说实话啊，你如果让我在这么多作品里面翻了翻去，我突然发这么个作品，<笑>一眼
0: 就看见，哎，我他妈真想看看。我看一下他到底讲啥在那儿。确 实， 日本个性化会很 多， 但是现在我觉得日本的一些动漫作品已经不只说 用“ 个性 化” 三个字这么简单来诠释
1: 了。嗯， 哎 呀， 他
0: 太五花八 门， 就是这种百家齐名这种感觉了。嗯。然后我们继续回到万的一个成长经历。小时候他是属于一种喜欢漫画、想画漫 画， 但是被各种条件、被家庭的原因给压抑。嗯，我没法尽情施展。其实他的年龄跟我们差不了太多，都是拥抱互联网的这么一代人。借助互联网呢，他还是坚持自己的初心，我一定要当一个漫画家，这件事儿是没有动摇的。所以他就在网上呢去搜索，如何成为一个合格的漫画家，就类似这样的一些搜索，他就会发现很多人会在网上去发布自己的作品。我们中国人比较好理解的话，就是我会写小说，我自己不一定非要找出版社去出版。这种正马井的出版一篇作品，嗯、我可能在一些呃网文小说上我写一些一些网文、嗯，然后我同样会被人认识，呃，写的好的话也会获得别人的认可啊，打赏等等。嗯、其实，在日本，他们也有很多普通的，我们说素人，他们去画漫画，刊登在网站上，然后被人喜欢，被人点击，这种，哎、嗯，万就开始尝试了。既然这样的话。嗯、他就会想，那我最开始，我先从最简单的做起，还是手绘一些画稿，嗯，然后用手机拍了照片传上去。我们可以想象那种样子，而且对于拍照来说，他也不擅长，所以经常拍的一些图片，就自己画的东西本来就歪歪扭扭的，然后手在一抖，拍的照片又糊，然后整个这种东西吧，又弄得很小很小那种缩略图，然后传到网站一些莫名其妙的网站上，就反正人家看的也莫名其妙的，经常就会划掉。就一开始并没有。一下子就爆火，但是他为这件事儿，他还是一直在坚持，一直在坚持
1: 。其实我当年吧，也干过类似这种事儿，是吧
0: ？拍了发上去
1: 。那不是拍，那时候没有网络。就是我很小时候，嗯、我上小学那时候，啊啊啊啊我上哎不是上小学还是上初中的？嗯，你现在一下有点记不清了。当时你可能还不知道中国那时候有两本权威的那个漫画杂志《少年漫画》。跟北京卡通
0: ，北京卡通我看过，北京卡通你看过、哦，
1: 少年漫画，我当时是，哎，我想我是给北京卡通投的，还是给少年漫画投？因为我当时其实也挺纠结的，我是真的去画漫画，还是说我去走纯艺术的道路？多大呀？十几岁吧。然后我当时就把我画一些我觉得还挺好的作品攒吧起来，因为那时候都是寄原稿，那时候没有说你什么扫描件或者什么东西的。嗯。那时候原稿挑吧贴吧给他发过去了，发过去我寻思就是说，人家如果给我回信儿吧，我就继续，嗯，就我赌命运，当时就是赌我的才华，看到底行不行。当时我记了之后吧，人家一个周之内就给我回信了，就真回信了。那个时候回信就是正常的，就是正常的一封信，封信是吧？给我回了一封信，给我寄，真给我寄回来了。哎，很开心嘛，那时候。我当时很开心，因为我当时其实是在赌命运。如果他不搭理我，石沉大海，那我可能就不走这条路
0: 了
1: 。嗯，因为我给他寄的东西吧，寄的画吧，有很多都是散的，就是画工绝对没问题。他希望我能够画一个，哪怕有二三十页这么一个完整的情节，相对,故事相对完整的一个短篇情节。嗯。嗯，然后让我给他寄过去啊！我我当时心里边你知道就是特别的亢奋，就是我可以。但是后来我发现，其实我只是画工可以，但是我编不出来。这就我之前在网站上也连载过一段时间漫画，也是因为这个问题，就是编剧的问题。所以你跟村田其实某种程度上会很像。其实人家村田吧，他还能编出连续的剧情来。你像我是为了画漫画克服了多少难关？最痛苦的是克服分镜的难关。嗯，分镜难关克服之后，哎，我这不可以画漫画了。然后发现下边另一个难题，编故事、编剧的难题。<笑>但是其实我觉得我是那种真的只是说在画工这方面有天赋的人。当然比我有天赋的有有很多很多很多。中国画漫画能画画好的人多的是，像我这种的，尤其是像尤其是在北京工作，你会发现我操人才济济，北京。就是大家都是奔着梦想，而且都是有才华、有能力的人到那儿去。错劲最大的还是在化工这方面。但是我那时候，我操，我我能看，你知道吗？但是真正开始自己编的时候，你会发现这个东西吧。我后来在想，我觉得是不是跟性格有关系？因为我发现我编出来的东西吧，特别温和，缺乏那种激烈的冲突。但是你作为编剧而言，你激烈的冲突必须要有的。当我试图去。要把人物抛到一个残酷的情节里的时候，我会我会有一种于心不忍的感觉，就是老是想试图让他躲避危险
0: 。所以、就是、就是典型被姑娘
1: 扎的次数少了，多扎你几次你就扎心了。那有，要不你这边剪掉吧。<笑>但是我觉得像万这种的，他在编剧方面极其的精彩，天赋极高。他只是说画工，我说实话，他的画工没天赋。<笑>他的故事层面确
0: 实是弥补了很多很多，就让我们觉得，我现在会不会画画甚至都已经无所谓了。因为你说如果一拳，他是一个偶然事件的话，那 OK。为什么后面灵能百分之百会也同样那么精彩？其实说这个人本身他一定是有东西的、
1: 嗯。因为我看灵能百分百的时候，我特别希望他继续看下去，我能继续看下去。但是他打完那个超能力大叔之后，直接就终结了，就是打完那个组织之后就完事了。什么爪好像那个组织叫。没了，对我其实特别想看，戛然而止，最后、这个、变了一个巨大的油菜花啊！对<笑>、啊，其
0: 实万老师就在那个时候呢，他在网上搜了很多很多资料，他发现了有这么一个机会啊，有一个叫新都社的网站，那个网站正在做一些漫画的发布。嗯而且很多人已经在上面都开始投稿，它就类似是什么呢？就是你可以在我这网站上投，投了之后我给你一平台去发布，这平台有观众看，嗯，他就是像一个中介一样。然后万就决定我要去赌一把，因为那个网站是要用电脑版的，他之前玩的都是手上画，然后拍照传上去，嗯，他就自己又筹了一些钱，弄了电脑，买了手绘板，嗯，然后自己去学了一些简单的软件，就开始将纸质的漫画变为电子版的。嗯，然后就开始投稿了。他投稿的时候其实也是很兴奋，因为对他来说，他没有经过非常专业的漫画训练，而且他自己的画风也就是那个样子。一是一发表，就在那个网站上成了泥石流一般的存在，就是非常另类，而且很多人就形容就是辣眼睛。<笑>他的故事又很有意思。所以说它的播放量就一直还不错，而且稳步上升，有时候甚至会越涨越,越,越快，越涨越快，很快就上去了
1: 。我真觉得吧，他真的就是蜡笔小新长大了，<笑>给他害了是吧，不是害了，我真觉得他就是小新长大了，<笑>就那种独特的思维，小新本心，<笑>就小小新本心，只有只
0: 有小新能想到。我们都是属于经历互联网一代的人，很久之前呢，我们小时候的老师会让我们写日记，但是为什么你说现在写日记的人？很少，就是很少把它当成一种自己的兴趣或者一种习惯来做下来。反而，我们会有很多人去开始尝试写，最早是写 blog 写博客，后来变成微博，后面朋友圈就开始用这种方式记录自己。因为有一个很直接的事儿，就叫及时反馈。你比如说你写了日记，你可能要写很长时间，你可能要被像雷锋同志一样做完好事儿才能被人挖出来、嗯。你正常一般人写日记是没有反馈的，我只是记录我自己。嗯。但是你变成博客、微博这种在交互属性的话，你会很快的看到别人的反馈，他是会给你的心理做一些补偿的。在万的时候，他也做了这么一件事儿，就是他发到那个网站之后，当他发现自己的作品有人竟然在底下会评论，我好期待下一集啊，是突然心情就不一样了，你知道，就是我们甚至都可以想象我们自己。在做菠萝油子的时候，嗯，有人会给我们在底下留言、嗯，我们都会很兴奋的。不管你留什么，你说好的，说不好的，我们其实都会很开心。嗯，我就在这暗示了、啊、大家、啊，你们知道什么意思啊？对对对,对<笑>点，点点点赞加评论，对，<笑>所以说万也是他看到他的作品，当有人说我还想再看看能不能尽快更下一章的时候，他充满了创作欲望，而且他的作品累计阅读量很快就破了一千万，非常可怕。像日本一共才。多少人，多少互联网民啊！他突破了一千万大关之后呢？那个时候是二零零九年，他开始做尝试。然后到了一零年，他大学毕业了。日本的习俗就是我就不给你供了，你自己想办法生存，你自己要找工作，自己要有能生存下去的能力
1: 。而且他父亲依旧很严厉，甚至直接就给他赶出去了。嗯、我就觉得特别奇怪，我觉得像万这种人，他家里应该有家族遗传，类似于他祖辈、他父亲做农具的之类的。<笑>但是他父亲就一直都
0: 是，就是像记录的那样，就相对古板,古板，而且很严厉、嗯。我觉得可能也是儿子的原因吧，他希望望子成龙会有一些这种的期待、嗯。因为你整天一个孩子在家里面啥也不干，就想画漫画，父亲关键还不接受这事儿。嗯，那种心情我有一点点能理解他父亲的想法。我,我是
1: 我是很能体会的，嗯、这个事儿就跟我当年，就是我说想画漫画，家里边也是打问号了。你们是，哎呀，关键是坚持。嗯。但是也没耽误干正事儿，知道吗？该上学上学，该挣钱挣钱，该工作工作，反正
0: 这个是一个正常的方式。
1: 就是我是那种渴望去挑战，但是真挑战发现，我操，难度太大，你这样会及时掉头。所以你这
0: 样跟你对比的话，万其实会有一些极端。嗯，你看他是我要一股脑的扎进去，我甚至不管不顾，就是我不工作，我先干这事儿，他会有一些极端。而且你看。嗯万在说他父亲的那种形 象， 那种很古 板， 而且(笑)父亲希望他能成为的那样的 人， 尽快找工 作， 做一个普普通通 的， 哪怕是一个上班 族， 朝九晚五。你看像不像《一拳超人》里的奇遇在变强之前的那种生活状 态？
1: 所以你刚才在聊的时 候， 我其实脑子一直在 闪， 就是奇遇的他这个他这个性 格， 可能是他内心里的愿 望， 然后都寄托在那个奇遇身上了。对， 又是一个上班 族， 然后一拳打死 人， 装成身
0: 份， 双重就
1: 是。上班生活是他正常的思想，正常的生活，每天脑子在那幻想，然后，嘚儿从哪冒出一个怪兽，一个大反派，然后自己是英雄，然后他自己说，短过一天倒死，<笑>你知道吗？但是像
0: 是小朋友在做幻想，很<笑>、嗯、很有蜡笔小新那味儿，这种品品很有。对，就
1: 是他这个剧情嘛，你说他如果按照正统的那个路子去编剧情，他的挑战也会很多，因为按照正统的路子编的很多很多的，优秀的不少。但是他你知道胜在哪儿？就是他这种独特的思维类、啊嗯，独特的思维。原来北京有一朋友，他他也看，就跟我聊到过这个事的时候，他说了一个一个概念，一下把我点醒。他说，这个作者其实在画的是一个反英雄的题材，是吗？嗯，怎么理解这个事？事？他的观点就是这是一个反英雄的题材。正常的英雄应该是有一个神奇的经历，比如说蝙蝠侠，或者说夜魔侠，夜魔侠。为了救人，眼睛瞎了，然后蝙蝠侠在自己最纯正的童年，父母突然在小巷里面被人枪杀了，这都是一些人间的惨剧，然后突然降临在一个人身上，然后天降大任，天降大任，然后冲击这个人的精神世界，然后产生了蜕变，然后再不断的苦练。你像蝙蝠侠。去过西藏，去过日本，去过印度，就各种练功，知道吗？你也不知道他到底从哪学的，反正啥功都学了，最后回来了，然后再遇归来，黑暗骑士崛起，然后开始拯救歌坛。然后虽然最后超人说我拯救不了歌坛，<笑><笑>但是他都有这种英雄的成长经历，包括不管说别的超人，他有有有特异功能什么的，他都是天赋异禀，某种程度上来讲，但是。奇遇不是啊，哥，你知道对他就是一普通人。他他去他去跟那个他那个金刚徒弟那个机器人徒弟说的时候，传授练功秘籍的时候，就是每天早上跑步、做俯卧撑、深蹲。你这这什么玩意儿？<笑>所以说你去听到这些时候，你在看那刻，你会感觉像孙悟空这种会非常可笑。嗯、但是当然，你再去看《七龙珠》漫画的时候，你会发现。你在那种七龙珠的体系里面，它又变得合理了，对，对吧？它其实是不同的世界，营造的不同的观感。但是你在一拳超人的世界里面，第一季的最后那个大反派，嗯、那不就是菲利萨吗、嗯？宇宙之王，宇宙之王吗？<笑>对，那么菲利萨还没有宇宙之王，所以菲利萨也算是宇宙之王吧？宇宙
0: 房地产大亨，对
1: 吧？这哥们儿来了之后，你知道各种要毁灭地球，要征服人类，你知道吗？各种要要要大展淫威的那种的。上来被齐月一顿一顿胖揍，你说你这都这你找谁说理去？啊？你找谁说理？你说欺负欺负人，你说不讲武德
0: 。对他，其实，在齐豫身上，万一定去赋予了很多自己的现实和他自己理想的影子，都在一个角色之上
1: 。其实我在想，他其实就是根据自己的童年经历有，有一种逆袭，有一种不服气。他这种性格的强势，他性格应该是挺坚韧的，坚韧的性格加上他没有天赋
0: ，没<笑>在这事如果放在我们乒乓那期的话，<笑>我觉得我们就会让他放弃了，<笑>你也别折腾了。所以你说到底没有天赋该不该坚持？但是他打问号，
1: 他是在坚持的过程中，他体现了自己另一部分的天赋，是是是知道对他
0: 不是完全没有天
1: 赋，他是他一定是有天赋，他只是没有画画天赋。但是但是其实话又说回来了。你说画画这个事儿，他要画成什么样的算好？其实咱们之前聊那个乒乓的时候，我我当时还想一个一个点。我们搞体育竞赛，它是一个多人参赛，但是只有一人获胜的这么一个运动。但是画画不是啊，嗯，你体育运动只有一个山头，你颁奖的时候一个山头上只能站一个人。对，但是画画不是，啊，对，画画你可以好多山头。
0: 这事儿是有依据的。你看，我们之前聊的手种奖，啊、
1: 嗯嗯，我们
0: 现在总结总结，历届的手种奖拿第一的，其实混的都不如那些二三四五名好，<笑>真的就是
1: 这样。所以说，你现在看万的画风，你其实不能用传统的就是学院派这种的，或者说传统的这种观点去衡量它。它变成一种独特的表达方式，然后它跟自己的剧情搭配好之后，我真的觉得通过灵能百分百，它树立了一个风格，这是它得胜的一面。我。算是这一拳倒出去了，真的。嗯、但
0: 是你知道，当年24岁的万可不是这么想、嗯，甚至就是因为家庭的原因，因为自身的情况、嗯，他放弃了漫画，就宣布停止连载了。他在自己的个人网站上说：“我不连载了。”然后呢，他要先去工作，我要先面对现实，我先能活下去、嗯，然后我再去实现我的梦想，我再去做我想做的事儿。这个时候呢，跟他同样情况有一些相似的，就是万变成了一个普通人。因为他的作品在网上还在流传着，有一个在当地小有名气的漫画作者，就是我们刚才说的三十二岁的村田雄介。嗯，他发现这作品了。他那段时间正在连载自己的《光速蒙面侠》，而且那段时间刚好那部完结。嗯，就他自己没啥事了，在网上胡乱逛，哎，突然看到一部很有意思的作品，就是万当时做的一拳超人的那个草图，他就被剧情吸引了。哇，怎么会有这么有意思的作品？而且他点着点着之后吧，他就有点欲罢不能了。他感觉怎么后面突然就不更了，他就开始尝试跟这个作者去联系。他当时就有一个想法，说如果我的画工和他的剧情如果结合到一起、啊，嗯，会不会就会出来一部非常非常棒的作品？就有这个想法了
1: 。其实那个村田雄介吧，他有那个创作笔记，就类似于、嗯。熬夜画漫画，然后他会吃方便面，然后方便面哪种口味好吃，这个都会记下来吗？他画的漫画，他画成漫画了，哦哦、画他像那漫画随笔之类的那种创作谈、哦，然后也是画成漫画了。他其实是一个漫画创作教室，应该是当时他画的是一个系列，怎么画漫画，教画漫画，甚至然后教你。半夜画漫画的时候饿、呃，这实在画不下去了，应该吃什么样的方便面？你知道？这是一部
0: 漫画画给漫画家的漫画
1: 。方便面里边应该放什么料？你知道吗？他都画出来了，然后在那创作谈应该怎么泡方便面好吃。让我聊这个。哎，这两个人感觉性格也很搭呀，很搭，对吧？但是为什么你看他画那个光速蒙面侠就是不火？光速蒙面侠跟他的本性是违反的。光速蒙面侠是一个非常热血王道漫的风格，因为在日本。就从七龙珠开始，因为七龙珠是打下一个王道漫的一个基础，嗯、因为就
0: 感觉像一个标杆，我立的。对
1: ，就因为七龙珠的成功，所以从此以后，所有的王道漫都是以七龙珠为榜样的，又为模板的。嗯。但是村田雄介他的画工很高很好，他的画画方面的天赋很高，但是他本身的性格，他其实也不太适合画王道漫那种正统的热血激情的那种漫。是。他有这个性 格， 但这不是他的主体性 格， 他其实是跟万有点 像， 真的有点像。他们俩就 是， 他们应该搞这种无厘头的东西。某种方 面， 当你们
0: 的兴趣点和你们性格对达成一种共鸣的 话， 可能就
1: 是一个搭档的方式会最好。其实就像咱们之前聊那个《警察学院》一 样， 他最早画那个侦探 漫， 他也画不出来。对。他最后，他就选择自己，因为不适合他，对，不适合他，他选择了自己最感兴趣这个题材，嗯、也也也有这个热情，然后他释放出来就是《灌篮高手嘛》嘛、嗯。我们刚才讲他们
0: 合作的这个故事，并不是我们现在想象的那么一帆风顺，当时他们面临的各自的人生选择。嗯、村田雄介呢，当时你知道他刚刚做完那部连载，他已经获得了和《少年 j u 的签约权，嗯。这个对于一个漫画家，特别是你还没有大红大紫的漫画家来说，能跟《少年 Jump》去签约，嗯，其实是一件很好的事儿，嗯，至少是对于我漫画这个职业的一种肯定了。我也等于说踏出第一步了，嗯，因为就是我在网上随便看了这么一篇我觉得很有趣的作品，他犹豫了，到底要不要去签。我们再看另一边啊，万那个时候在干嘛？就每天都在很努力的工作，就是日本的那种工作，我们知道他加班是很正常的。嗯，他完全就变成了一个普通的日本社畜，但是他的脑袋里面满满的都是漫画。可能我觉得是外界的刺激吧，给他不断的有这种灵感的碰撞，就脑袋里面不断的去闪现一些很有意思的东西，他特别想把它画在纸上。而且他当时也一度是希望，哎不行，我要不然就真的辞职吧，我再坚持坚持啊，我就就还是去画漫画吧、嗯。父亲、母亲，包括身边的朋友，全部都在劝他：“大哥，你别，你这样就挺好的，你不要再就回到原来那种日子了。你看，至少你现在有份有稳定的工作，你可以养活自己啊。”嗯，他们都是这么去劝他的。脑袋里面一直有那个声音说：“我要不要再回头去继续画漫画，再试一试？”就这样，两个年轻人。各自因为各自的生活和一些机缘巧合，都产生了人生的一些转折点。嗯，村田这个时候其实还遇到了一件事儿，他当时突然就被一场病击倒了，就是全身都是荨麻疹，直接住院了。就当时会到一种什么程度，说内脏都开始肿，呼吸都很困难。这个人基本上我可以说在鬼门关转了那么一遭。他突然就意识到，人的生命其实是很短暂的。特别我们现在又这么年轻，我们不去说努力，不去，呃，拼搏一把去做自己想做的事儿，多遗憾呀！其实这个心情，我觉得有点像现在咱俩想做的这事儿。他突然就在那一刻有这想法了，所以说当他的病情好转之后，他立刻就收拾行囊就去联系了万，而且他们还约好要去见面。村田是亲自去拜访了万，嗯，而且他们见面的第一句话就说：“哎，咱们一起画漫画吧！”非常直接。啊。就目标很一致，然后两个人呢就聊了聊，就发现我们的梦想、我们的理念都很一样。就像我们刚刚说的，我们从他们各自的一些生活习惯上来看，这两个人就应该是性格很搭的。嗯，一聊果然如此。然后呢，两人就各自做了决定。万当即就辞掉了自己的工作，村田拒绝了跟少年丈夫签约。就他们的相遇故事，其实前面虽然我们在嘻嘻哈哈的聊，但是其实很励志。就整个这个过程，我们会看到了两个年轻人为了梦想啊，我们去很努力的、拼尽全力的去实现。为什么村田能遇到他？万其实没有我们想的，就是那么不堪。其实他的作品自己去画的时候，在自己的个人网站上已经有高达 1.4 亿的点击播放了，所以那个时候已经还可以了。只不过他的那种风格吧，确实不太适合我，我变成一种周刊去发布。所以说，村田的加入会让他变得更完整一些。他
1: 其实真正绊住他脚的，真的就是他的画工。对，漫画虽然最主要讲的还是剧情，讲的是角色，嗯，但是它毕竟是画。确实是，你画虽然是锦上添花的东西，但这个花必须得有，嗯。而且我其实刚才在听，就是你讲他这个经历的时候，我觉得这跟我其实有时候一些观点相一致，在哪儿？我觉得他必须得经过社会这种打磨，就而且我自己有一个很深刻的感受，就是。我们在年轻的时候吧，我现在也挺年轻的啊。是，面对面对客户吧，往往会有一种，哎呀，排斥或者说，因为客户经常会提出一些让你觉得特别变态的意见来，你根本就接受不了，这什么嘛这是。但是其实当你经历了一年、两年、三年、五年，我再回头看的时候，恰恰是这些客户的这种折磨，会锻炼你的能力。另外一方面就是他经过这种。这种社会的锻炼之后 吧， 他的素材会更多。是， 而且你其 实， 其实其实有的时候是什 么？ 呃， 客户都会有不同的想 法， 或者说你在工作的场合跟所有人打交 道， 每个人都会有不同的想 法， 不同的思 路， 不同的思 维， 其实都会促进你个人的想法。就像我之前有一段时间在北京的时 候， 我自己想关上门闭门造 车， 画 画， 我要集中精 力， 你知道 吗？ 最后差点把自己给逼疯了。我最 后， 然后最后到了什么程度了我回到我住的那个屋子的时候，当我打开门那一刻，我突然明显感觉到自己的头发根炸起来了，是吗？啊，所有的头发根都炸起来，就是头皮麻麻的。我当时第一反应就是坏了，不行，不能这么下去了，那么然后赶紧就上班去了。嗯，那、啊、么就是在北京，其实有这个好处，就是只要你想挣钱、想上班，随时都能上班，只要你有能力、嗯，有的是机会让你去选择。所以赶紧，往上上班就不能再这么，因为脱离社会了。我以为分镜解决了，我就可以搞了，结果发现他妈的剧情更难搞，<笑>没那么简单，<笑>真的的。对，所以说，其实我觉得像他这种吧，他经历跟社会接触接触吧，嗯，防止那种闭门造车，容易逼出毛病来。那、嗯、其实我们在说到这儿话，其实又想起那个像《华，友》《蜡笔小新》那个作者一样，挺让人惋惜的、嗯。但是像他这种，真的，我觉得跟社会接触啊，跟人接触啊，虽然有时候很痛苦啊，但是其实这种痛苦，他会让你得到一种。成长的快乐，你回头去看一看，而且会对给你几点很多成长的机会，是这样子的啊、嗯。要不然他也不可能奇遇爆发出那么、嗯、那么邪门的力量，<笑>因为你只画一个一拳把人倒死，真的没啥意思。其实其实你看他真正让我们看了有意思的时候，他是靠很多很多平凡的力量给他烘托起来的。对，对而且奇遇到最后，他不光是把人一拳倒死，他会说出一些颠扑不破的道理，就比如说。我告诉你，我变成一拳超人，我头变秃了，我怎么着的，我去每天早上锻炼，我去，我去俯卧撑，我去什么？其实无非就是在告诉我们，他的画的是一个超人的故事，但是其实我们都知道这是假的。就像以前我们中国有一个诗人叫孩子写的什么，从明天开始我要关注开价是多少，关注什么时候就是春暖花开花开那那那那首诗，这些才是最重要的。其实万他是知道的。他其实是通过奇遇这种方式告诉我们，其实真正使你变强，你首先你得你得锻炼吧，你身体要强健吧，然后你你的心态要要很好吧，是这些全是其实回头告诉我们都是这种很很安稳、很安稳的这种的不是一个灵丹
0: 妙药对，一个掌给你传个功，然后你就，嗯
1: ，很温馨的其实，因为你跟奇遇一站在一块你就感觉很。很安全
0: ，对<笑>、哎，这个是真的。就是奇遇这个角色一出现，嗯、会让你有一种莫名其妙的安心感。啊、就甭管对面的人多么强大，啊、甭管什么天灾、啊，什么各种我们匪夷所思的灾难，只要有这个人在，我们就会觉得很安心。他足够强
1: ，你真的就想看看他怎么能够，又怎么能一拳把人
0: 确实，你刚刚说的一点很对，就是一拳超人。我们如果只看这个名字，其实已经知道剧情是什么
1: 了。嗯。
0: 所以说，我们真正看的这部漫画也好看，这部动画也好，嗯，我们看的不是说他是怎么出的这一拳，对，而是要看这个一拳前前后后的铺垫对和故事，整个发展完了之后会给我们一种反思、啊
1: 。对你像我记得他第二部应该是打那个怪人，怪人组织呢不是有一个豪杰吗、嗯？怪人协会，怪人协会那个豪杰，豪杰里边有一个之前跟奇遇交过手的这么一哥们儿叫水龙，对。天赋也很 高， 是一个自负极高的 人， 而且他对什么什么英雄协会压根就不屑的那 种， 什么英雄协会什么玩意 儿， 这是东西。他是那种很自负 的， 结果豪杰压根没出 手， 就被一个小毛头你知道 吗？ 刚变的一个怪 人， 哐哐一顿揍之 后， 真的把他揍老实了。真 的， 就是这个 人， 你不管他多邪多 狂， 碰到比他强的一顿痛揍之 后， 他就老实了。那一刻吧。他想逃跑，但是本来比他弱的那些英雄反而迎难而上，顶在上边。嗯、他这些英雄要救他，让他赶紧逃跑。那一刻，他才突然发现自己多么幼稚。当然，这些英雄最后也被击败了。但是，当真正奇遇出现的时候，一想把这些人倒死的时候，真的会带入那种情感，感觉从水中的角度讲，英雄真的很可笑。而且，我们确实有的时候会产生这种逆反。对那种光明正看上去光明正大的，看上去伪光正的那种东西很，很很排斥，很反感。但是当你在最危险的时候，恰恰是这些你反感的人迎难而上去保护你的时候，你会发现自己其实可笑的是自己。对，小丑就是自己，哦、小丑就是自己。嗯。然后齐玉一拳把那个豪杰，连你都他，他连怎么打豪杰他都懒得画了，你知道吗？<笑>直接眼珠丢来一颗头，直接结束了，<笑>直接结束了，你知道吗？然后那个水龙看着这颗头，看着豪杰的头，没词儿了
0: 。你知道那一刻他的世界观全部都给颠倒了，就是他以前的认知应该跟现在这一刻完全不一样了
1: 。嗯、其实我们今天吧，本来说聊一拳超人，不想挖掘什么深刻的主题。其实他本身也没有什么深刻的主题，但是他要表达的是一个颠扑不破的道理。你像那个一拳超人，其实其实代表的是什么？绝对的能力。比如说，我们几个人面对一个困难，我们怎么解决都解决不了，然后又找了一波人解决也解决不了。久而久之之后，大家会形成一种惯性，认为这是一种规律，这东西就是解决不了，这些东西是解决不了的，嗯，不可战胜的。但其实只是因为你能力不够，你突然不知道从哪儿蹦出一个哥们儿，就扫地僧那种的，就嘣儿、呃、看过来，嘣儿、呃、一戳没了，<笑><笑>你知道吧？你会发现，我操，他妈的这啥事儿？<笑>
0: <笑>确实是这种事<笑> 呃， 我们其实说了这(笑)些 啊， 现在应该也不会有人不知道《一拳超人》。我们简单的介绍一下 吧，《一拳超人》到底讲了个啥事 儿？ 这应该是我们做了这么多期节目以来剧情最简单的一 个， 就是有这么一个超 人， 真的 是， 但是他是人 类， 他只是 说， 只不过是通过自己不断的修行修炼。变强了，用他的话就是他变强了，但是同时头发也没了
1: ，而且他好像还是一个找不着工作的，对
0: ，就是工作，<笑>他之前的身份就是工作也也觉得很没有意思，然后到处找工作，失业青年，<笑>然后吧，路边救了一小孩，<笑>路边救了一小孩，突然就爆发了，他一直有一个英雄梦，然后就通过救小孩那件事，都觉得我就拼了命了，我就锻炼吧，我觉得当英雄很爽、嗯，然后开始锻炼。练的自己变强 了， 确实很强很 强， 就强到任何事儿他都一拳都可以解决。但是他自己的内心也逐渐麻痹 了， 就找不到任何快感。我们现在都知道玩游戏是一件很爽的事 儿， 嗯。但是如果你把这个游戏当成职 业， 就是你每天都要 打， 你每天都不停的 打， 你每天睁开眼我就开始 练， 而且我一定要就是把它当成一个。一个目标来去完成，你觉得这个游戏其实本身是索然无味的。嗯，很多职业玩家，我觉得都是因为这件事儿。就是我们最开始是喜欢打游戏，但把它变成一种职业了，哎呀，好难呀、啊
1: ！哎，我记得累，我记得那个英雄协会里边有一个 S 级的英雄，嗯，排第七位的叫 Ken 是吧？啊，他就是打
0: 游戏的一大哥。当时
1: 我记得有一个情节，就是然后齐豫跟他聊天，然后说我感觉我失去目标了。然后我太强了，总是一拳把人打没了。对，我不知道我还能向向哪个方向发展。然后，然后 King 跟他说了一声：“那你跟我玩游戏吧。
0: ”就是这个 King 的角色，就是等于游戏界的一拳超人，游,游戏界的一拳超人，然后打游戏从来没输一,一打游
1: 一打游戏、嗯、你要其余被他各种虐
0: 。吉安老师刚刚说的这个 King 呢，它代表的是一个组织，就这个世界里面是真的有英雄这个组织的
1: ，英雄协会这个组织。就是因为奇遇来的，是因为奇遇当时在行侠仗义的时候，他无意之中救了一个有钱人，奇遇早把他给忘了。打完了一拳，打完了，哎，又没了，我操！然后继续买菜去了，你知道，我今天晚上还吃火锅吧，你知道吗？这种子，他突然萌生一个念头，我操，我要搞那么一个组织来专门保护我们这些有钱人。但是当时那个有钱人根本因为有奇遇当时长着头发啊，所以没认出来，他<笑>没认出来。<笑>然后，其实英雄协会是这么来的。
0: 而且这个英雄协会其实是有一个很严格的等级的，有考核、嗯，你通过考核你才能成为英雄。嗯，也是因为通过考核呢，包括你平时做的一些事儿，我们是给每个英雄评一个等级，有什么 C 级、B 级、A 级、S 级。每一个等级又有一二三四五的这样一排序，然后 S 级的几些英雄就是我们说的这种老资历了，很难的一些问题都要通过他们出手来化解、啊。那有英雄协会，同样就会有坏人、嗯，坏人又会分普通的坏人和怪人协会，怪人协会嗯、就会有这么一个对立面不同的怪人或者说不同的破坏者，他们也会被这个英雄协会会评定等级。嗯，然后最强的呢，虽然他们说是神级，但其实在神级上面还有我们说的这个突级，就是奇遇，它就代表的是比神级还要高的突级灾难。你说
1: 突级，我还想<笑>突
0: 级在哪？<笑>但是你知道有比突级还要高的级别吗？文子，就是奇遇都打不死的那个蚊子，但是最强的灾害等级。<笑>合理，合理。文子，所以就是在这样的一个故事背景之下，就是这个城市每天都会有奇奇怪怪的怪人出现。你,你发现
1: 没有？按照万这种思路吧，你不能用逻辑去，比如说我们一说什么有等级，什么最高什么等级，它是没有逻辑的。你不知道他会搞这个啥来。我说是什么就是什么，这个世界我说的算。啊<笑>啊、真的，我觉得其实我真的有这种感觉。我看一拳的时候，我真的觉得。你们跟玉泉打什么打？这是作者直接进入自己的世界里了，就不讲道理，没办法。
0: 其实这个故事就是讲这样。虽然我们这个故事里面设定的奇遇是最强的人，嗯、但是他总是会有一些机缘巧合也好，歪打正着也好，他的真正的实力只有极少极少的人才知道。嗯，大部分包括英雄协会一直觉得他就是一个普通的叫秃头披风侠。嗯，最开始给他评是一个 C 级。然后他能做的事儿呢，就是可能平时帮老奶奶、姑姑过马路，给小朋友找找丢的东西，就做这种低级的任务。但是越是那种很重大的灾难，奇遇都在场，而且都是奇遇解决的但。但是没有人看到，哎，没有
1: 人看到，<笑>因为一拳把人打死了，根本来不及看。而且
0: 功劳还归到了别人身上，就总是这个样子、嗯。那个 King 也是， King 是最有意思的， King 是一个普普通通的人。因为他呢？因为很紧张，就一紧张心跳的很快，而且他一般遇到的一些很奇怪的很强的对手，呃、奇遇刚好在他身边，总是奇遇给他解决了之后，别人就以为是 K n 解决的，加上他那个心跳、呃，他那个心跳都会把，就会被后人沦为是说，嗯、这是 K n 的必杀技
1: ，叫战战斗引擎、啊。<笑>对，这个只要有这个心跳，他就要发威了。就是心跳声吓得不行了
0: 。<笑>对对对。就我们可以听过这些简单的描述，可以理解就是在万老师的设定之下，这个世界多么的荒诞、啊，又很有意思。这个世界里面，那我们到底是看什么？这个就回到我们前面在讨论那事儿了。我们到底是看这个一拳超人，在看什么？真的就是说，看一个小光头穿着紧身衣，抖着披风，然后四处去一拳一个敌人吗？我们看的不是这个。我这里面有两集印象特别深，嗯，第一集是说有一个灾难。这个灾难呢，足以毁灭一个小镇。就是天上掉下一颗巨大的陨石。嗯，那个时候，奇遇是有一个徒弟的，我们都叫的是经费战士杰诺斯、嗯。他是一个除了脑瓜子，浑身都被机械改造的一个改造人。嗯，他一直要追求最强，为了报仇。后来他认识了奇遇，然后被奇遇的实力折服，成为了他的徒弟。嗯，这些都不重要。那一集呢，天上掉下一颗巨大的陨石。还有一个叫邦古的 S 级英雄站在屋顶，然后还有其他的 S 级英雄，他们都试着去用最大的能力去破坏那颗陨石，发现不行，嗯、那颗陨石实在太大了，因为那是属于自然灾害，他们发现解决不了，就这个城市要毁灭了。嗯，然后突然奇遇就出现了，然后用非常强、非常夸张的爆发力就弹跳起来，屋顶都被震裂了，然后一拳把。那颗巨大的陨石就足以摧毁整个城镇的陨石给打穿了，然后那个陨石从中炸裂，炸成非常非常多小块落到了这个城市上。这个城市其实还是被毁了，但是人活下来了，就这个城市的人是没有被毁灭了，相当于说是一件好事儿。就如果我们从结果导向上来说的话，这是一件好事儿。奇遇还是拯救了这个城市，但是那个时候他受到了网上的指责。嗯，说就是这个人，他破坏了我们的城市。嗯，就那个故事让我印象非常深刻。咱们现在很多人何尝又不是故事中的那些指责他们的人呢？因为我们不了解真相，我们可能被，呃，一些片面的报道也好，或者是我们眼睛没有看全这个世界所得到的那些信息，我们会被蒙蔽了这双眼睛。我们总是会以为我们看到的就是真相，我们看到的就是真理。嗯在那个故事里面，我看到他们对于齐豫的指责，齐豫一开始是很生气的，也很不理解，他觉得很委屈啊。但后来他想开了，他觉得我没有必要再去解释，而且有时候功劳又会归到别人身上，我们可想而知，对于齐豫这个人来说，他的内心的那个世界是多么的无奈。所以说这个事让我印象特别深
1: 。你说的应该是背心十背心什么？背心尊者、背心背心,背心不是背心尊者、背心使者、背心使者，还有一个什么背心勇士什么东西的？<笑>对，背心尊者其实 S 级的、啊，背心尊者是 S 级的。背心勇士跟背心使者好像他两个徒弟。对，那俩哥们儿反正是不怎么地道。然后就他们本来想打败、想想攻击奇遇嘛，结果搞不死他，搞不动他，然后就给他泼黑水、泼脏水，就是就因为通过陨石这个事件。其实是奇遇拯救了整个这个镇、这个城市嘛？对。然后这两个哥们儿就直接就是泼脏水，说就就是因为他，导致整个这个城市被那个陨石给破坏。其实它里边有一个逻辑在哪儿啊？就是说，奇遇你可以拯救世界，但是必须得让世界就是一点损伤都没有。其实他们想
0: 要的是一个理想化的结果，但是这个理想化的结果。在很多时候是不可能的，嗯、因为当时你想想，站在上面的一众 S 级英雄，大家无能为力。
1: 他实际就是吹毛求疵，就像我们之前聊乒乓那一期聊那个我们的乒乓球队一样，大家把这个夺冠这件事儿当成一个天经地义的事儿了。就是如果你不夺冠，好像你就你甚至都不是人了，你知道吧？<笑>这种感觉，他其实是把这种逻辑给用在了奇遇身上。但是奇遇的性格显然非常强大
0: 。我有时候会把自己带入到那个普通市，你比如说我们现在就是在奇遇市，就是在奇遇身边的那些普通的小市民。嗯，咱们虽然现在是在帮奇遇说话，但是毕竟我们看的是一个上帝视角。你想想，如果咱两个现在正在奇遇的身边，在就在那个楼下面，嗯，我们看到这一切，咱的想法会是什么？我顶上站着一堆 S 级英雄 ，S 级英雄在我们的世界里面是强无敌的。所有恐怖的重大的灾难，他们都可以帮我们解决。这么一帮人还没有出手呢，你一个 C 级英雄，你上去一捣乱，你看你把我城市给我砸的，我觉得可能是这种心态，所以他们才会被那些背心的哥们儿们就几句话给怂恿起来，就煽风点火给点起来的
1: 。我的感觉吧，他应该是说的一种社会现象。我之前看莫言的作品的时候，莫言提到过一个事儿。是他很小的时候一个经历，一个真实发生的一个经历。莫言小的时候，基本上中国都还很穷的时候，他们家就是破天荒的，因为攒了很长很长时间的呃粮食，换了点肉，然后包了一顿饺子，准备改善生活。结果包好饺子之后煮出来的时候，那个香味飘出去了。飘出去之后，正好路过一个乞丐，嗯。这个乞好像不是乞丐，好像是他们村里边的一个什么一个一个一个一个,一个很普通的，一个村民什么的。然后这哥们儿直接闻着味就进来了。你竟然吃这么好吃的独食，嗯，你竟然不会分享给我，你还是人吗？就是这种逻辑，最后搞得他家没办法，就是只好请他下请他吃饺子。然后那哥们儿贼能吃，基本上把他家辛辛苦苦攒了那么长时间。改善生活那顿饺子，吃了个十之八九。他其实莫言也是在讲这么个逻辑，嗯，他就是这么个，就是我们人性中的一个现象、嗯。我认
0: 识一些做那些什么动漫的，嗯，我知道我现在身边做动漫的人，大部分不喜欢动漫，你知道吗？绝大部分是不喜欢动漫。但你说为什么他们要做动漫，而且还要给一帮喜欢动漫的人看？这个本身就很不好
1: 。哎，你身边不喜欢动漫，他在做动漫？对，
0: 大部分就是我这群三四百个人那种群啊、嗯，大部分不喜欢动漫。我是怎么知道的呢？第一聊天聊出来的，第二就是你很明显能感觉到，我当跟他们在群里面去讨论，我之前很早之前我说要造波浪油的时候，大家有没有喜欢的动漫啊？什么什么给我们提提意见、啊、我们聊一聊，没有人理、啊。当然有，不是因为我们的原因，我之前就甚至没带我们的东西、啊嗯、我就是说。这部动漫很火，我们聊一聊怎么怎么。就你们觉得这个动漫怎么样呀？怎么没有人理？但是当我说，哎，做什么动漫可以赚钱？嗯，什么动漫现在流量巨高？我的天哪！大家开始干嘛？开始晒我这个这个星期，昨天我挣了多少钱？前天我赚了多少钱？平台这个平台什么返利高？那个平台怎么着？研究平台策略，研究什么？而且你有时候跟他们说你，你为什么要做这个动漫？因为这个动漫给钱啊。就是它的味道会变。你,你想
1: 没想过，它这种思想的根源在哪儿
0: ？我觉得还是钱，还是资本钱。
1: 钱是一个表象，它里边还有更深的根源，嗯、是来自于思想的。当然，我说你可能不一定同意啊，嗯、但是你可以可以听一听。过往一听，就是适者生存这种价值观
0: 。哎，这个我还真是很认同啊、嗯，我真是很认同。因
1: 为,因为在适者生存这个价值观里面，我不择手段就是为了生存。
0: 我做这个动漫，或者我做这些选题、选内容的时候，我们是有一个秉着初心是，是首先这个动漫我喜欢，第二这个动漫我能聊，我我知道怎么说，我绝对不会做一些我看都没看过怎么那种动漫的。嗯，然后我们那个小圈子里边很多人说啊，你真是你现在什么？据说我们为爱发电嘛，为爱发电，我现在都感觉这个词儿已经变意思了。我觉得什么是 V I 发电？我觉得 V I 发电难道不是做自媒体的一个基
1: 础吗？因为这些人注定他是一，些
0: 。就是我我认为我跟他们是不是一类人嘛？<笑>但是有时候你必须要服的，就是你、嗯、就是因为你看不起这波人，他们就是挣得比你多、嗯，他们就是涨粉比你快，他们就是流量比你高。嗯，好吧，就你说服对我，我在他们面前我就只能服啊、哦、服。你们说的对,对，我也不要去老是强调我多么爱董妈、哦，我多么想把这个东西做好。
1: 其实其实有的时候我在说这个吧，不是说在贬低他们啊，因为大家都是人，这是一种生存方式，生存方式，他就是他是这么理解的。对，你不管是大部分人都是这么做的，对，大部分人都是这么做的。但是你要知道，还有另外一种东西，就是我觉得说怜悯或者说说宽恕有点高了，你知道吧？就是大家其实都是一样的。你多看点书，或者说你哎你想通一点东西，并不见得你比人别人高级多少。我始终觉得，如果你学到一点高级的东西，我觉得尽可能能分享出来，嗯，跟大家一块分享是这么观念，就只是说我对他这种观念不屑，而不是说对这个人不屑，对，是对观念不不赞同
0: 。所以我觉得一类人会有一类人的生存方式。你像咱俩现在想做这事儿，每天晚上准备资料，咱们花时间来录，可能我们真的不会挣钱，嗯，可能也没有什么听众。但是这件事对于我本身来说，我觉得第一我很爽，第二我很解压。我觉得是这样，<笑>
1: 进来之子安之吧。<笑>对，哎呀，聊太远了，我先把这个，先<笑>把<笑>一拳给聊完。我操，你往哪接？对，背心使者，嗯，你看你你勾起来不赖我？
0: <笑><笑>我刚刚查了查，人叫猛虎背心、哦。背心猛虎，背心猛虎，背心猛虎，就是他那个背心还是一个老虎纹纹那,那个斑斑
1: 虎斑纹那个
0: 就那个故事，就刚才我们说这个故事是我印象很深的。还有一个我印象更深，其实也就是我连着看了这两个故事之后，我对第一季的一拳超人就完全在我心中改变印象了。嗯、下一个故事是什么？就是他们打深海王，有印象吧？我有印象。深海王当时其实是两件事儿让我很触动，触动相对比较小的就是里面有一个 C 级英雄。你能感觉他的品质上和他的行为举止上就跟其余有一点点像，跟其他的英雄都不一样。骑自行车那个嗯，嗯，一点都不厉害、嗯呃。对，但是遇到危险他永远都冲到前面。他好像也看不出有任何能力，他的能力可能就甩自行车，拿着自行车给人甩到脸上。他有一个什
1: 么爆？<笑>或许不什么正义雄豹，好像类似于这样的。嗯、<笑>这是没有
0: 任何什么杀伤力。嗯。但那个哥们儿我印象特别深，而且他还经常出来。我觉得万可能在他的世界里面，他是最接近普通人的一个英雄吧，最像我们印象中的一种英雄一样，就是他又正义又热血，啊。但是还没什么屌用、嗯。就<笑>他一个。刚才你在说的
1: 时候吧，你知道我在想他这个创作逻辑啊，嗯，很牛逼在哪儿？他给提炼出来了。你看我们看那个七龙珠的时候。你知道孙悟空一出来，肯定就把问题解决了。对，你肯定是主的形象嘛。对呀，你包括美国那个超人一出来，那肯定问题就解决了。但是你你现在按照咱们这个年纪再看，你就知道这是桥段。对，他只是为了营造桥段
0: ，为了让观众勾
1: 起来那个看的欲望。但是万直接把这个桥段给切掉了
0: ，直接给你结果甩在脸上。对,对
1: ，因为他不玩这些虚的了。你会发现，万整个在塑造一拳超人的时候。包括在塑造那个灵能百分百的时 候， 他他其实他内在的这种精神状态 啊， 他其实是对社会一些虚浮的现象进行一些反讽。嗯， 你看他会去塑造那些反 派， 比如说像恶 狼， 对 吧？ 恶狼各种 狠， 各种牛 逼， 然后各种苦 练， 他也会有自己的情感、自己的抱 怨， 或者说自己的负面情 绪， 他各种挑 战， 然后。他都不知道奇遇是谁，你知道吧？结果就被奇遇，奇遇也奇遇一直在找这个恶狼，这个这个英雄猎人是谁？他在压根儿不知道面前这个恶狼就是压根儿猎人的情况，那个英雄猎人情况下，一巴掌给扇没了，整个人昏了都，整个人，然后恶狼直接就昏了，恶狼压根儿都不知道打他的是谁。<笑>然后你会发现，他会塑造恶狼，他会塑造很多的反派，很多你会觉得很恐怖的一些反派，但是。你会发现这些反派在奇遇面前非常的可笑，然后他会塑造很多平凡的英雄，就像你刚才说那个骑自行车那哥们儿，无证骑士那哥们儿，他很平凡。万在塑造他的时候会琢磨很多，包括奇玉，奇玉甚至是在跟他相处的时候从来没有鄙视他
0: 。对对，他们就是像是一种先先一种平级，一种平级的，对、嗯、平
1: 级，因为他跟那奇玉。属性相合、就是，包括吉米他们
0: 赶过去跟深海王去打的时候，都是奇遇在他的自行车后
1: 面，<笑>自行车，然后皮莫在后面走，在羽绒走，然后跟在后面，然后一张呆瓜脸，然后对对对对对,对,对,对对对对对，就这两个人那个画面非常和谐、啊啊，包括那个 K， 对，你知道吗？按照我们的逻辑，按照我们价值观，这就是一个混事儿的，但是奇遇。当发现他是个混事的时候，并没有瞧不起他。对对对
0: 对，而且也完全接受，就是他是知道怎么过程的、啊，就是因为每次 k 那边所解决的事都把好处安排在他身上的时候，其余都是在场的、嗯，他其实是知道的。对，就无所谓。我当然我有一个能陪我打游戏的好朋友，而且可能打游戏我被他虐了，我从中才能找到一点点生活的挫折，可能给他的波澜不惊的生活带来一点点刺激。我觉得可能这个东西也是。他跟 King 之间有那种关系的一个
1: 点，他其实是一种平民化。嗯，你看他翻塑造奇遇也是塑造很多这些英雄也是，就是不管这个反派也好正派也好，不管他多牛逼，奇遇一拳把他打回原形。就他其实，在讲一个概念是什么？就你们别在那装这装那的，整天这样那样的。哎呀，你就老老实实的生活就完了。哎
0: ，我跟你说，还有可能，你知道就是。<咳>把他想太好了，你过度去拆解他了<笑>是
1: ，是吧？我当时看那个，尤其是看那个，就是齐豫跟那个外星人打的时候那一场、嗯，我当时就一个反应，因为咱们上一期刚录的是那个那个一人之下嘛，当时咱们聊到了一人之下，其实欠缺的就是打斗方面这些功课对，对，但是一拳在这一方面塑造的极其牛逼。甚至我在想、哎
0: ，你知道为什么？这就是我们下一个聊的话题了。嗯嗯、就是先让我把这个我说的这个精彩的部分说完之后，我跟你说那个原因啊、嗯。就刚才我们说那个深海王，我第一个让我很感动的就是无证骑士这个小角色。嗯、第二个就是整个这个深海王的事件。嗯、这个事件为什么我觉得很有就很有深度呢？绝对不是说一拳这么简单、嗯。他当时所描绘的也是说深海里面出来了一个极强的 BOSS。这个 boss 已经强到来了很多 S 级英雄，没有人能治得了他，嗯、而且都几乎是被他打的就是惨虐的那种状态。
1: 嗯
0: ，S 级的、B 级的、A 级的就围攻他，打不过。奇遇这个时候英雄登场了，也是仅仅只用了一拳，感觉就是没怎么使劲儿。嗯，啪一拳打上去之后，所有那些大家难以企及的、打他没有办法的这些英雄们，发现这个敌人已经没了，凉了。而且那个时候在场的是有很多很多的吃瓜群众，就是被困在那儿的那。他们当时在
1: 那个避难的那个对，
0: 看着这一切了、嗯，完全看着这一切了。一开始大家觉得哇，英雄来了，帮我们把危机解除了、嗯。一开始还很高兴，鼓掌欢呼、嗯嗯。但是接着里面就有一个长了明显就是一张键盘侠脸的那么一男的，就是那种日本肥宅的形象、嗯、站出来了。你们刚刚那些 S 级英雄、A 级英雄，你们在干什么？我们每个人就什么纳税又怎么着的，我们养着你们这群英雄，来了这么一怪物，你们谁都打不过，被一个普通的人、普通的英雄一下子给轻松解决了，英雄协会的那套系统要被瓦解了，在平民的眼中。这套已经构建起的英雄协会的世界观和价值观要被崩塌了
1: ，是有这个可能的。因为养着一个奇遇就行了，对，而且还不用花钱。他们
0: 会很不理解眼前发生这一切，就前面你们被打的那么惨，那一切是真的还是你们在演？我们这像肯定是这种想法。奇遇这个时候做了一个让我觉得非常牛逼的，而且是完全异于常人的一个操作，他直接就哇，刚才一定是那些英雄们把他打残血了。嗯，我刚刚没怎么使劲，我怎么一拳就给打死了？嗯，我还是他们那些人厉害，还是那些比我牛的 S 级英雄，他们立了大功，然后就我捡漏了。嗯，他给自己立了这么一个身份，下面的那些人接受了。哦，怪不得，怪不得你过来那么轻松一下就解决了。你你这个人就是捡漏，然后再给他熊了一顿，而且那一刻他是亲耳。听着，他救了的那些人一直在去无端的指责他无事生非，而且他这次选择的是我完全不反驳，我甚至是主动的去说出了一个不是真相的真相。嗯，我这一刻我会觉得一拳超人整个作品就升华了，他就真的不是我们说的那一拳下去那么简单，就这两个故事，让我对一拳超人整个这个作品就充满了期待。但是这块正好就说到你刚才说的那个，接下来就是很精彩的那场，甚至可以记入日本史册的那个战斗，就和外星人波罗斯的战斗。那个战斗打斗极其华丽，但是那个战斗其实功劳不是在万身上，也不全在村田身上。嗯，因为呢，当时那个战斗其实是一个日本动画界至今为止都没法很难再复制的一场盛宴。当时封房子那公司接过了这个《一拳超人》的制作呢。一四年的时候，正好日本有一个非常非常有名的一个制作人，叫夏目真务。嗯，他呢，在整个日本动漫圈里边，就他的人脉极其牛逼。比如说，他刚刚开始在做这个行业的时候，他就去给天元突破做动画，被熟人引荐。你看他一上来就先做了一些很大的一些大番。他认识了谁呢？他认识了。九宝田氏，嗯，然后这个九宝田氏也就是《一拳超人》第一季的作画的一个总监制，哦，知道。然后再往后，他后面又干了什么？几年之后，他制作了一个《海雾语》的 OVA，、嗯、然后他还担任了汤浅正明的四叠半神话大戏，哦，他又认识了汤浅正明，他在第六季里面他、嗯、是做分镜，是这样的一个人，他、哦、的整个作画水平又提高了之后，《钢之炼金术士》的剧场版里面。他又跟小西贤又合作了，而且他几乎在那个时候，他的职业生涯就达到了一个相当相当高的位置。他整个就负责那个动画电影里面的战斗画面，而且节奏都是由他说的算。他的职位就已经很高了，当时就跟骨头社的整个一些人就很熟，在圈子里面也认识了非常非常多的大神。哎
1: ，是骨头社，我知道。你一说，所以
0: 你看这样的一个人，他当时就有了大量的圈子里面的人脉。在第十二集，其实已经出来了一个卡斯阵容了。嗯、那个阵容里面随便拎出来几个人，放到现在都是非常非常有名的。你比如说，金井有文，他是干嘛？嗯、他是现在大名鼎鼎的《进击的巨人》的动作作画监制。哦、然后酒杯点史，就第一集我们很经典那个奇遇跟地底人大战的时候，包括最后一集那个普通连续拳都是他画的、嗯，非常厉害的一个动画师。嗯、然后。光田矢亮，他参加什么？他做的作品《钢炼》、《啾啾》嗯、《灵能百分百》都是出自他，就全都是一些非常强的人。再包括泽田英彦，封房子的王牌画师，他当时做过什么呢？《全职猎人》，当时小杰和西索打的那场，出自他的手。《学院末世录》一开始在屋顶打僵尸，他画的、嗯。就是这些人都非常非常的强，就这里面随便拎出来一个人。都是日本动画界里面的顶级的存在，通过夏目真务这个人脉把他们给连起来了，然后就大家一起做了一拳超人的第一集。嗯，因为当时呢，正好是处于这些人他们都有这么一个空档期、啊，大家就凑起来决定要做一个，
1: 真的天时地利人和。啊是嗯、真是机缘巧合、嗯，那把这些人凑在一块儿，一个个都是大名鼎鼎。
0: 而且为什么第二季他们没做了？首先第二季这波人全部都在做各自的项目。而且那些各自的项目呢，稍微捋一捋，全都是一些大作。明显感觉第二季的制作跟第一季差别太大，就很像是一种幻灯片打斗那种。所以很多人在网上吐槽。但是你单独看其实也还可以，因为它毕竟本身万的作品，我们就不要去看画面，不要去追求那些东西，我就是看剧情。单论剧情的话，《一拳超人》第二季还是 OK 的。
1: 是，我觉得第二季做的也还行。它、嗯、关键是什么？缺少这些打斗动作之后吧，对对对确实要削弱很多这个气场。是因为真的，他打那个波罗斯那段打得太,太棒了太精彩了，甚至我当时就萌生一念头，包括看那个灵能百分百，我当时看的时候我就萌生一念头，我要学习他这些打斗节奏。因为他的
0: 节奏真的、嗯，而且他的节奏不只是说打斗节奏本身，嗯、他整个画面跟音乐
1: ，他能把情绪铺垫对他绪对绪，他能把情绪拱上去，是啊，就是你在打斗的过程之中，把你那个爽感，对对对，一下给点上去。对对对所以说其实。该燃的时候是应该燃的，包括画也好，包括打斗也好。你说我们看这些漫画，你说它不重要吧？它很重要的东西。它其实我们看文艺片，有的时候也会讲这种情绪的抒发。你人物的情感线，比如说我们看小丑，小丑在那个楼梯口那儿，在楼梯跳舞的时候，你可以把它类比到打斗的情场景上。它其实就是一种情感的延伸，它是一种。需要把情绪渲染上去，所以说不管文艺片也好，还是说这种武侠片也好，打到漫画也好，他这种这点是挺重要的，应该是把观众的情绪到内部，他应该点上去
0: 。我记得我特别清楚，当时我在。<咳>追《一拳超人》的时候，就是每一星期我都在等他更新。嗯，然后那天他更新了，我正好在上班然后那天还有一个特别重要的案子要写，我说不行不行，我一定要看完再写。然后就在那划水，把那那个跟波罗斯第十二集看完。嗯、我看完之后，我整个方案我都不想写了，嗯、我就一直在那儿，就浑身鸡皮疙瘩<笑>好爽、啊，起来了。<笑>就酣畅淋漓，而且我记得当时他们在跟波罗斯打的时候，打的是两级，算是其实他前面一进来是算三局、嗯，但是主要打的是两级嘛、嗯。他们在打的时候有一个镜头就是波罗斯不断的在变强，嗯、不断的在突破他自己的上限。奇、嗯、遇其,其实还是一脸轻松的应对，包括被波罗斯一拳给打到月球上去了，嗯、然后拿起一个小石头测一测重力，一下子从月球跳了回来、嗯。就那些想象是我不敢想象的。目前我的思维已经被禁锢在一个合理的思考逻辑之下了，我相信我是想不到那种画面的。小,小
1: ,小新的思维是不一样的。对，就
0: 就是那个，确实是那种思维，我很佩服。嗯，有时候我们会觉得看起来很爽，但是你说，我们放到一个创作者的角度，他怎么可能能想到那样的一个方式来侧面的印证奇遇的强大
1: ？而且你要想想一想，他本身这个设定是一拳就把敌人解决的。对。这件事其实你现在来品是很难的。我如果有这么多场战斗，我每次都用一拳打
0: 完它。你说我怎么能让每一次观众看到这场战斗都觉得很爽？这其实是一件很难的事儿
1: 。所以说极其考验这种功力，动画功力。其实我们现在聊的大部分都是围绕动画展开的。嗯，呃、动画这部分嘛，真是做的是考验这些动画人才这些功力。但是其实漫画本身也有它独特的魅力。对对对我我我记得看漫画的时候，就是陨石降落那一段。漫画里边，你知道怎么表现的？你像我们拍商业片，经常是从太空然后推到一个城市。对，他是先从城市一些很，就平凡的，大家正在拎着菜的那种感觉的场景开始，然后这是第一格，第二格出来就是到了地球外围，然后再往外推，再往外拉，拉到太空，再往外拉一个陨石出现，然后啪往,往前往前冲。当时这种漫画这种静态的这种冲击力，在动画里面，在那个镜头的时候，我看了一下，直接就一个镜头过去了。嗯嗯。所以说，其实动画的语言跟漫画的语言它有自己的独特性。对。你在看动画的时候，你会发现，你看漫画的时候那种爽感没有。这不是说功力不行，而是说它这两种载体，这两种表现手段，它是不一样的。嗯。因为你看漫画的时候，这一格，它把外部的空间全屏蔽掉了。你所有的信息都来自于这一格，因为它是静态的。然后再往外拉的时候，你的视野才被拓宽。当他拉出一颗陨石的时候，你当时第一感觉：我操，毁了！真真是我带入
0: 的是底下的那个和平的场景。
1: 对你在那一刻，你看近景是一个大陨石，远景是一个小小的星球。那个时候，你就发现：我操，这怎么弄啊？这要飞了，这不是？而且。我记得，如果没错的话，他当时是用跨页画的。他好像连续用了好几个跨页来表现这个情节、啊、而且画的都特别细。所以说，你其实为什么我说我们在看动画的时候就失去了这种这种这种感觉呢？就是因为我们在一看动画的时候，本身我们的思维就是以动的概念来准备的。所以说，当你一看这个镜头的时候，你不可能像静态漫画这样一页一页一页往外推。它其实。一个镜头就讲过去了，所以说你可能根本来不及感受那种细微的变化所带来的那种冲击，这就是漫画和动画之间就是一个静一个动之间这种独特的魅力。而且当时看他那个画的时候，真的，<咳>村田雄介确实画工特别厉害，画得特别精细些些。他画那个我估计挺爽的，画
0: 的。也可能我觉得是分工的原因，就是他的精力更多的是在雕琢每一幅画上
1: 。单纯从画工而言啊。其实《一拳超人》基本上无可挑剔，真的。但是我说句实在话，他这个画风跟万的风格还是不太搭配。我觉得，如果说村田雄介能够早一点跟万合作的话，可能会更好。但是当他画完了那个《光速门面侠》之后，他的风格被王道漫画给锁死了。嗯，他画画成惯性了，这就跟当年那个鸟山明画《七龙珠》。当他把整部《七龙珠》画完之后，他再想反过头回去画他喜欢那种圆乎乎的、哎，很好玩的东西的时候，他画不了了。他的线条里边永远带着一种硬，嗯，那种软乎乎的东西。就阿拉蕾那个年代的东西就没有了，阿拉蕾、阿拉蕾那个东西他就没有了。嗯、所以说，这就是说，村田雄介他的画风太正统，嗯，不够恶搞。所以说，其实当那个铃能百分百万亲自画那个铃能百分百的时候。我真的，我第一眼看的时候，我操，这是什么玩意儿？但是真的，我再看的时候，我第二个反应就是，这才是万的剧情应该有的画风。嗯，其实如果说这两本漫画都有实体漫画啊，而且是原版漫画的话，放在我面前，如果我手里的资金有限的话，我可能选择买的是林能百分百，而不是一拳超人，因为在我眼里看来，即使林能百分百的画风我看着不过去，但是。它是完美的，它的画风跟它的剧情，包括它的人物形象造型，完全是一体化的，嗯，这才是完整。它可能不是完美，完美这个词可能不恰当，而是应该是完整，它是契合的
0: 。你其实这个想法是对的，因为《零能百分之百》目前在小学馆网页端、嗯、到现在位置一直都是第一、嗯，非常非常多的人就是喜欢万的那种东西，它的。作品本身也好，他所表达的内涵的东西也好
1: 。其、嗯、实聊到这儿，你像咱们在聊那个《进击的巨人》，《进击的巨人》真的也是个奇葩，非常奇葩。我操，他那个画一出的时候，哎、我操，我说，而且还是出单行本我当时刚开始看的时候还是看单行本我寻思日本漫画真是够狠，这种画都能印成书。
0: 他最开始也是因为那个画风的问题，他是被、嗯。《战埔》那边给《战埔》的编辑就没有要他，其实这也是《战埔》后来变动这么大、嗯，然后他们最后悔的一件事吧
1: 。因为那个《进击的巨人》，他那种画风，他能把线画直，连到百分百，跟他完全是两个反差。<笑>对万的画风完全是软乎乎的，面面不拉几的，连个形都没有。但是你会发现，《进击的巨人》完全就像是一种硬派的草稿，他那种画风特别适合表现那种。破坏的让人崩溃的情节，嗯，就是真的就是崩坏，因为《进击的巨人》所营造的那个世界观就是崩坏，嗯，巨人一出现的时候，你感觉人都崩了，很适合，嗯，散开的那种状态，包括画速度线的时候，画那种根本不规整的粗糙的东西，特别的吻合，气质特别合，
0: 嗯，就是《进击的巨人》我们一直想聊，但是不知道从哪开始聊，这个确实也应该是。应该是一零年之后吧，很难得的这种很屌很屌的作品。嗯
1: 、其实我想很认真对待去看一看，把它聊着，因为它是一个连续叙事，不像今
0: 天你知道是什么日子吗？嗯，今天完结了。啊、嗯。今天群里面都在说、嗯，终于完结了，就是一个时代又结束了。十年，不是咱这怎么就突
1: 然就静静的巨人开了？<笑>我又不是一拳吗？嗯、是一拳啊，<笑>我我我其实是两两相对比着聊。嗯就是你看《进击的巨人》，它是一个完整的叙事线往下续；但是我们聊这个《一拳的超人》，他会发现它是一个单篇，对，像个单元剧一样。但是我始终有个观点在哪儿啊？如果他能够把这个单元连续成三十卷，他就是剧著。嗯，你相信这个观点？他如果说他现在就是还是画的少了，他如果能够按照现在这个脉络继续走下去，我相信在某一卷的时候，你会发现。村田雄介的画风有可能跟他这个剧情挨、哎、合了，嗯，有可能还有这个可能。他现在，我我当时说这个时候，我又想起那个一个老漫叫那个乱马、嗯《乱马》，嗯，《乱马》也是单元剧，而且这种也是无厘头，就是生活、青春加打斗，然后洋洋洒洒,洒的，也画了三十多卷画，我记得是，反正是个大长篇。高
0: 桥留美子。高桥留美
1: 子那个。其实我相信村田雄介，包括那个万这个一拳超人，如果他能够像乱马那样变成一个三十卷本、四十卷本这么一个巨著的话，蜡笔小新也行啊！蜡笔小新，你想想，确实是，对不对、啊？当他有一个体量的时候，他就是一部作品，一部完善的一个作品。在这种体量下，他必须得成为巨著。
0: 其实你看，从第二季开始啊，就是我们说按照动画的那个分片来说，哦、第二季开始，当他引入饿狼篇的时候，嗯，这个角色其实已经想把一拳超人从单元剧那种模式，我、嗯、一个小故事接一个小故事变成一个长片了。因为饿狼又牵扯到恶人协会，又牵扯到最后什么打蛇，嗯、就那一大批的东西，他就慢慢的有这个趋势了对
1: 。对，你看，你看，他这个一拳超人，他琢磨很多的是一些奇遇之外的人物。对
0: 对，这个是特别发现没有特别对
1: 。其实我们看的时候看的不是奇遇，很多时候看的是那些奇遇身边的一些角色，包括反派，包括反派，磨的都非常细、啊啊。嗯，因为这些人是平凡人
0: ，在奇遇面前，在,在奇
1: 遇面前、啊、他们是平凡人，是是
0: 是，这个观点很有意思。
1: 他们是值得描述的，他们有很多描述空间。你你会发现描写超人的时候，你很难去描述他，对。他们开外挂，你知道吧？<笑>你怎么弄？我们之前聊的那个。院线版的那个《正义联盟》的时候，最大的诟病在哪就在这儿。嗯，超人一出来，你会发现之前的奋斗什么、嗯，你说没意义，你是发现没有？你早点把超人过来一顿揍不就完事了吗、嗯？但是《一拳超人》，你会发现他把很多的笔墨用在了这些这些平凡的人物身上，不管反派也好，或者说正派也好，而且他不是说无意义的絮絮叨叨的。他是通过这些人物展现了不同不同的凡人的侧面，对，而
0: 且一直在推进剧情、嗯。对，这些
1: 凡人在不断的推进剧情，但是当奇遇出现的时候，你看奇遇在整个过程中往往都变成比他们还平凡。对。往往都特别(笑)不起眼的那个小人 物， 你知道 吧？ 光个 头，
0: 就是在这些所谓的平凡人的眼 里， 他反而是个平凡 人， 但是
1: 更平凡人。只有我们上帝视
0: 角在看这个故事的时 候， 就觉得好像很有意 思， 一反一正的。
1: 而且我还跟你 聊， 我突然想起来 了， 他那个那个动画 片， 每一季结束之后都会有几个 O V A 式的那种小短 片， 你知道 吧？ 有一集是那个他那个徒 弟， 就是钢筋什么叫什么来 着？ 杰诺斯。杰诺斯有一 期， 因为那个奇遇真的。打蚊子，你知道吗？他他吃泡面还是什么的，然后他用筷子夹，他无意之中一甩手，然后碰着杰诺斯了。当时那个画面就是杰诺斯直接黑了，然后就像 X 光一样透视他里边的骨骼，你知道，啪啪裂了，就那一下子裂了，整个杰诺斯就裂了，然后、哦、失忆了。就，齐<笑>宇随便一甩手，不小心碰了他一下。
0: 齐宇经常都是一些无意的
1: 举动然后。然后杰诺斯失忆了。失忆之后，当然又闹了很多笑话啊！当时其中有一句，让齐豫耿耿于怀，就因为他失忆之后，他不知道齐豫是他的老师，他就不尊重他了，然后就开始吐槽他这张脸，说我二十分钟就能把你画出来，一种，这就是官方吐槽，官<笑>方吐槽。然后那个齐豫当时耿耿于怀，为这最后结尾的时候，就当那个杰诺斯恢复记忆之后，齐豫就问他说：“你还记不记得你之前说了一句话？”杰诺斯说：“我记不清说的啥？”然后齐豫说。你说你用二十分钟就能把我画出来，是真的吗？当时建子都画了啥，我真说都是忘了，但是我真的把这个桥段记得清清楚楚，太恶搞了。就是你可以发现，整个奇遇在所有的角色里面是最画的最简单的一个，嗯、最平凡的一个。而且网上
0: 都有说嘛，就是画风越简单，嗯、实力越强
1: 。而且你会发现，他经常会用更卡通的方式来体现，他画起来更简单，对，不用二十分钟，不用五个圈，五分,<笑>五分钟就画完了
0: 。包<笑>括我觉得，他想给他做一个光头<笑>、嗯，也是这个原因。所以说，你其
1: 实你看他在这个讲述这个故事的时候，安排这个情节的时候，他就是把那些配角，但是能够体现各个侧面的这些凡人的形象，嗯、把它给树立起来。对，这个时候奇遇其实是被弱化的。他变成一个打酱油的，比这些人还打酱油的这种叙述模式，其实是在我们那个正常的这个逻辑体系里面的。你像饿狼或者说其他人都是经过苦练或者有特异功能之类的，他们有自己正常的逻辑和思维。这时候奇遇就变成一个很平凡的人，在这他们是按照正统的逻辑在叙述。嗯，然后当所有的问题汇总起来，这些人碰撞到一起的时候，奇遇就出来了。对，其实无非就是孙悟空出来嘛，卡卡罗特出来了。卡卡罗特在鸟山明的世界里会叙述很多桥段，然后来烘托剧情上去。但是奇遇不是啊，奇遇上去就一拳就没了。<笑>嗯，然后，但是他这一拳没了之后啊，你会你会发现他不会产生像超人出来那种恶搞。这种这种感觉是靠什么体量达到的？是靠他之前对这些平凡人的铺垫来达到的
0: 。你甚至很多人，你看在看视频的时候，弹幕都会怎么说啊？这是我唯一一个心疼反派的动漫啊，就是因为他花了很多很多篇幅在描述反派。我是说反派的悲惨遭遇,遇也好，说他什么被虐得很惨也好，因为他更多的笔墨就像你说的，万是在描述奇遇之外的人，奇遇更像是一个我们所有人都知根知底的一个好朋友，或者光头大哥哥。所以说他来了之后，我们已经能看到结局了。我们无非看的就是他那一拳什么时候挥出来，就无非就是这一下<音>
1: 。我们之前看很多作品啊，包括尤其是美国的那些动漫作品，一旦聊到外星人的时候，往往都是降维打击似的，不可战胜，不可战胜的,战胜的、嗯、外星人特别牛逼，真的没法弄。但是你会发现在《一拳超人》的世界里面，它是一种反向的叙述。对，其实万玩的就是这个。他就是把那些我们按照正统思维所观察不到的一些点给表达出来。嗯，他其实角度非常刁钻，他其实卖的就是这个，他的作品的魅力也在这儿，包括他那个《零零百分百》里边那个小人物，也是这么个特点，就是往往塑造的很平凡，但是具备很强大的能力。他其实迎合的是日本社会，因为日本社会现在基本上就进入到一个年轻人都其实都特别的丧的对丧的这么一个状态。就是从那个电真寺开始，就开始丧起来了，越来越丧了。他迎合了日本社会这种年轻的这种这种这种心态，在这么一个强大的体系里面，年轻人会感觉自己很弱势，他会有一种无力感。但是在这种无力感的同时，万没有让这种无力感延续下去，而是在鼓励人。你会发现齐豫经常干的一件事就是鼓励人，而且当齐豫一拳打出去的时候。很振奋，很振奋、嗯，大家都被点燃了。对，因为如果说你再按照《七龙珠》那种桥段来讲述这种燃的情节的话，大家已经不吃这套了、哎老，老套了，大家不吃这套了。就并不是说龙珠老套，你我们再去看龙珠的时候
0: ，是因为同类的太多了
1: 。所以说，其实这个事就是说，我们搞文艺作品的最怕就是一个什么问题？你跟别人一样。嗯，你看我们俩都有那个那个《荒木飞吕彦》那本编剧那本册子。嗯嗯荒木飞吕彦就特别忌讳这个事
0: 儿，他说他上来就说了，非常
1: 强调你做漫画一定要避免跟人雷同，你要一定要独树一帜，搞出你自己的特征来。万现在他其实就是他的特征就是思路清奇，这是
0: 而且你就是这你刚才说的最后那场第一季最后那场和波罗斯的战斗，他来的理由是什么？你还记得吗？就是因为。各自有一个预言，波罗森那边的预言是地球上有一个能威胁到他、嗯、能打败他的人，他要过来看一看、嗯、试一试。结果其实还不是、这个，后来人说其实还不是指的是那个奇遇，只不过被他撞上了、嗯。在其他的漫画里面，绝对不可能出现这种方式，就是我可以来侵略地球，但是只是我去降维打击，我绝对不会是因为地球有一个比我强的存在，嗯、我来会会你。这个逻辑完全是逆着来的，卡卡罗特。卡洛特永远是主动的出去找更强的人去战斗，这也是早些年那种漫画里面所去崇尚的。我不断的去迎接挑战，我去面对强敌、嗯。但是到了现在，确实日本真的会存在这种丧文化，而且这种文化的铺设面越来越大。你会看现在其他的很多新的漫画番里面所描绘的，就是日本现在社会的一个缩影在里面。万。所用其余的这个形象，我们去给它放大。我首先，我先以一个强者的姿态，我去点燃这些很沮丧的人们，嗯，很很颓废的城市，嗯，我让看似很强大的人过来去主动挑战我。我第一，我不畏挑战；第二，我可以迎难而上；第三，我可以去解决。嗯，这个才是，我觉得结合你刚才说的那个东西，一拳
1: 真正能给我们带来的。这种真实的感受，对，他其实看上去很荒诞的叙事，它里面蕴含着一种，他就是只有万才能够表达出来一种一种力量。我们再把这
0: 事回到最初的我们那话题，你还记得万他从小的成长经历吗？不就是这样子吗？对，他所坚持的漫画，一直到此刻，我们不能说他成功了，但至少我们可以说他向父亲证明了自己。他证明了漫画真的可以养活他，而且他也向所有人证明了他从小喜欢的东西。嗯、他坚持，他是真的可以做到的
1: 。他是通过自己的坚持和努力，把自己的天赋又给释放出来了。对，他也是有天赋，只、就是不是画工而已。对，<笑>今
0: 天我们很开心的聊完了，让我们感觉幸福的作品《嗯、万》和他的一拳超人。嗯，就像是万在借助奇遇说出来变强的理由。俯卧撑一百次，仰卧起坐一百次，下蹲一百次，外加十公里的长跑，天天坚持、嗯。这个就是奇遇变强的秘密，在别人看来非常的荒诞，但是我们把这件事儿放到我们现在每一个平凡人的身上，对，它就是鼓舞我们变得越来越好，鼓舞我们对自己生活，对，走下去一种理念。嗯、借助这句话结束今天的节目。我是一个兴趣使然的动漫播客 ，B B。BB <笑>我是那个一
1: 拳肯定倒不死人的脊梁
0: 。好，那欢迎您收听这期的菠萝油子，我们下期再见
1: 。嗯，再见。